1: 一般社団法人大人のダイエット研究所代表で管理栄養士シニア野菜ソムリエの岸村康代さんをゲストに迎えて正しく痩せる健康に良い,い食事ダイエット法をテーマにお送りしています。なんかね、もう私なんかこう太ってんのが当たり前になってきちゃったらもういいかっていう思いが 75% ぐらい。うんうん、岸村さんのところはいろんなクライアントの方がおいでになって痩せたいっていうご相談でいらっしゃるわけですよね。そうですね。いろんなダイエットをやってきて、も
2: う散々頑張ってきたけど、痩せないから私無理かもしれない。でも最後のらをすがる思い出みたいな方が本当に多くいらっしゃるんですね。<笑>痩せてはリバウンドを繰り返している人って、本当に頑張り屋さんが多くて、一番の失敗のポイントは間違った頑張りをしていて、正しい原因を見極められていないっていうことなんですね。うんうん、あるクライアントさんは、私は料理が大好きで、家族に美味しい料理を食べてもらいたいから味見が原因で太ってるのって。30分くらいずっとその説明をされるんですね。でも、私からこう見るとあ、この人絶対炭水化物の偏りが原因だなって思って、汗みとかのダメージよりもバランスの悪さと炭水化物のちょっと量が多いっていうところがポイントだったんで
1: すね。自分の食生活の中の問題点っていうのはなかなか正確に把握できてないそうなんです。です自分では何なりしてるつもり、自分ではこれはできてるつ
2: もりが意外とネックになっているケースが多いんですね。うんなので、正しい原因を見極めて、正しい頑張り方をしていくと、ストレスなく、結果が出やすい
1: っていうのは、結構共通していますね。いろんなダイエットっていうのが、もう本当にリバウンドをこう繰り返していって、そのたんびに筋肉が落ちて脂肪が増え、ますます痩せにくい体になっていくっていう、溶溶現象みたいなものを繰り返していく。岸村さんが提唱されている、リバウンドしないこのダイエットっていうのは、なぜリバウンドしないんですか頑張りすぎると絶対に反動が来
2: るんですね。なので、うん、その反動を起こさせないためには、頑張らなくても結果が出ないですし、頑張りすぎても反動が起こるということで、うんうん、無理なく頑張れる方法を見つけていくっていうのがポイントで、そのコツは最初のハードルを下げるっていうのがポイントなんです。例えば、うん、野菜嫌いの人が小声で、岸村さん、野菜って、ドレッシングかけて食べちゃダメですよねっておそろそろ聞いてくるんですけれども私は最初はドレッシングたっぷりかけてもういいですよその代わり野菜たっぷり食べてくださいって言うんですねそうすると本当にこってりしたシーザードレッシングとかゴマドレッシング濃厚なやつとかをたっぷりかけて食べるとあれなんか美味しいっていう風に感じてくださっていつの間にか2回目のカウンセリングの時には、岸村さんなんか自然と野菜の美味しさが分かるようになってドレッシングの量が少なくても済むようになりましたって言ってくれて、だんだんこう回を経ていくと、岸村さんなんかもうちょっと僕頑張れそうなんですけどって言って、今では私よりも健康的に塩コショウとエゴマ油をかけて食べていて、コショウも結構高級な本当に手でおろすようなコショウを買ってとかで凝ってくださったりして、その方に最初にドレッシングかけないでくださいって言ってハードルを上げていたら絶対にそういったことって起こらなかったと思うんです。最初の階段を低くしてあげると勝手に階段を登れる
1: ようになるっていうのがこれまでのクライアントさんのポイントですね。あの、よくいらっしゃるクライアントさんの中の共通点みたいなものっていうのは頑張り屋さんで、それ以外に何かあるんですかですね。結構朝昼に頑張
2: りすぎて夜に我慢しきれな(笑)くなって、咳を切ったようにどか食いしてしまうっていうケースも多いです。あります
1: ね。朝はね、取り立ててね、何もしてるわけじゃないのでね、そんなにお腹空いてないんですよ。悪循環なんです
2: よね。夜にすごくたっぷり食べるから胃がもたれて朝食べたくないで、なんかこう朝も頑張って、昼も飢餓状態でってなると、どうしても人間の体って飢餓を防ぐようにこう食欲が出てきたりしてしまうので、夜に何かを口に入れた瞬間、特に炭水化物とかそういう。中ののあるものを入れた途端に、カート席を切ったように食べ過ぎて自己嫌悪に陥って本当は夜頑張ると結果が出やすいのに悪循環になってしまうっていうのはよくありますねうでそういう方への解決策というか提案は何かお昼に食食べべたいものを食べましょう,っていう、うん提案をします、うん、もちろんお昼もできれば野菜をたっぷりとっていただくのがおすすめなんですけれども、あとは夕方に完食を食べてもらう。例えば夜がどうしても遅くなる人だったら、夕方までにおにぎりとかを食べておいてもらって、で、夜はもう野菜とタンパク質を中心にするっていうところで、まず今までの悪いサイクルを切ってもらうところからスタートしますね、うん
1: 。野菜、それから食べる順、よく噛む。それ以外に、ポイントでこれを知っといた方がいいよっていうことありますか
2: やはりあの、最近の研究だと、食物繊維とか、タンパク質っていうのが満足感、満腹感に関係しているっていう研究もありますし、かつお節の出汁にもその満腹感を感じさせるアミノ酸が含まれているんですね。かつお節の出汁なので、意外とああいうものをお腹が空いたなっていう時に飲んでいただくと、満腹感を感じるっていうケースあると思うんですね。栄養成分が関係しているということになります。なんかね、ご本の中にも書いてありましたけど、麺つゆなんかを。そうですね。できれば天然の出汁を取っていただくのがベストではあるんですけれども、ベストを無理して頑張るんであれば、ストレスなく麺つゆにこうお湯を入れて、お腹が空いた時に飲んでもらうと、意外とそれで満たされて、これなんか食べなくても済んだわっていう人もいますし、私自身も夜中にどうしてもお腹が空いたな、なんかこう、しょっぱいもの食べたいなっていう時に、まず試しに、このだし汁を飲んでみて、それでも食べたかったら食べようっていうふうにすると、意外とめんつゆスープを飲んで、満腹感を感じて、あれ食べなくてもいいなっていう形で、自然と眠りにつけたりするんですね
1: 。うん,、うん。お腹が空いた時に、何かね、しょっぱいもの食べたいなって思う時よくあるんですよね。でもそこでね、おかきとかね、せんべいとかね、<笑>なんかバリバリ食べちゃうんですよね。その時にめんつゆをちょっと試してみると。はい。は
2: い。それでもどうしても食べたいっていう時は食べるとか、自分なりのルールを決めてあげるといいと思います。タンパク質っていうのは、だいたいどのくらい取るものなんですかだいたい手のひらの指ではなくて、平の部分を毎食取ってあげると、1日に必要なタンパク質、女性だと5 0ム男性だと6 0ムぐらいを摂取できる計算になります。例えば、納豆だったら1パックとか、卵だったら1、
1: 2個。手のひらっていうのはこの厚みもあって,体って、ね、体積っていうことですね。手のひら分の体積分を。そうですね。お肉だったらこれぐらいの一切れ
2: 。サバだったら4分の1尾とか、そういった形を毎食取ってあげるといいと思います。私、昔はあの、うん青魚が体にいいからいいからっていうことで、サバを丸一匹食べてた時期があったんですけども、やはり取りすぎると何事も良くないので、適量をし
1: っかり取るっていう感じですね。よくね、あの、高齢者の方なんかでね、骨粗鬆症が心配だからっていうのでね、うん、頭からもう丸ごと食べるのがいいんだっていうんで、イワシとかね、なんかね、うん、すごいたくさん。でも内臓が入ってるから脂肪が返って上がっちゃったりとかね、うん、っていうんで、ね、やっぱり取りすぎっていうのは。そうですね,ね。あの、コレステロールとか脂
2: 質が気になる方は内臓を取っていただくのがいいと思います。ある程度の量、自分の手
1: のひら、厚さ分、それぐらいの。でね
2: 、はい,い。その倍以
1: 上の野菜を取る。そして、最後に、食べたかったら、ちょっと白米を食べてもいいですよです、ね、という感
2: じなんでしょうか、はいはい。もちろん頑張れるのであれば、玄米とか雑穀が入ったご飯とかがおすすめですけれども、そういうものが苦手な場合は白米を少量取っていた
1: だくっていう形ですね。痩せるとかダイエットっていうのは、体重が減ったら成功って考えたらいいんですかどうなんですかね。痩せても
2: 、しわしわにやつれてしまったりとか、病気になりやすくなってしまったら何の意味もないので、ダイエットって手段なので、自分が幸せになる、綺麗になる、健康になる手段なので、やはりそのためには、ただただ減らすじゃなくて、必要なものをプラスしていくっていう考え方が理想的だと思います。やめられないものってきっとあると思うんですね。で、やめられないものを軸に、いかにダメージ少なくお昼間に持っていくとか、量が少なくても満足できるように食べ合わせを考えるとか、本当に減量期に一回チャレンジしてみる。一生やめるんじゃなくて、3日間だけやめてみる。その3日間で実際にあったケースが、その方っていう、本当にダイエットを繰り返してきていて、甘いコーヒーをやめられないっていう方がいらっしゃったんですね。うん、その方は、幼い頃にご両親を亡くされて、僕にとってはもう亡くなった両親の思い出のあるものだから、やめたくないんですっていうんですね。そんなにやめたくなければ、やめなくていいですよ。ただ、この短期間に結果を出したいのであれば、やめてみるっていうのも一案です。で、その時に、3日間だけまず、やめてみてください。で、3日間、やめてみて、もう1回、よりを戻したければ、戻せばいいじゃないですかっていう話をして、その3日間、ちょっとやめていただいたんですね。うん、そしたら、長年連れ添った、フル尿棒みたいなもんなんですって言い張ってたその方の甘いコーヒーが、うん、実は僕、腐れ縁だったみたいですって<笑>、あの次回のカウンセリングに言われたぐらい、やっぱりこう、ダメージの多いものをたくさん食べてた方が一回やめてみると、体が軽くなるっていうケース、体が楽になるっていうケースがあるんですね。3日間騙されたと思ってやめてみてください。それでも続けたかったらよりを戻して、そのいい関係を続けられるように、ダメージの少ない位置づけを考えましょうっていう形で一緒に考えるようにしてますね。体感してくると自然とやろうっていうふうになってくるので、最初のやはりきっかけっていうのをいかにストレスない方
1: 法で頑張
2: るかっていうことがポイントになると思いま
1: す。今週のゲストは一般社団法人大人のダイエット研究所代表で管理栄養士シニア野菜ソムリエの岸村康代さんでした。来週もどうぞよろしくお願いします。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長でで神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: こんにちは、寺尾啓二です。今週は、本当に注目すべきは、還元型コエンザイム1 0ではなく、吸収型コエンザイム1 0シリーズその3で、美しくみずみずしい健康な肌を保つためには、というタイトルで、先週に引き続きです。先週は、吸収型コエンザイム1 0とビタミン C の栄養サプリメントで健康な肌を保つためにはどのような効果があるかについてお話をする前にタンパク筋肉のの重要性にについてお話ししままた。その続きになります。私はいくつかの大学で講義してるんですけども大学の講義でよく一つのスライドを出します。ミロのヴィーナスとパリコレモデルの写真を載せたスライドです。学生さんたちに、特に女子学生さんたちに、このスライドを見せるんですけども、どちらが美しく感じられますかっていうことを質問します。講義の冒頭です。ミロのヴィーナスですかそれともパリコレですかっていうと、ほとんどの女子学生はパリコレモデルって答えます。で、私はいつもその講義の初めに、皆さんパリコレっていうことになりますけども、私の講義を聞いた後は、ああ、やっぱりミロのヴィーナスの方が美しいのかなと思ってもらえたら私の講義が成功だったと思いますというような話を最初にするわけです。タンパク質である筋肉が少なくて痩せたモデルっていうのは問題があるわけです。モデルでいられる期間は限られていますし、痩せた人ほど基礎代謝力はなくて老化も早く美しさ、もう、モデルをしている間は美しいんでしょうけども、その美しさはすぐ失われていくわけです。老化とは、みずみずしさがなくなること。老化とは、筋肉が萎縮することです。筋肉が減り、細胞内の水分が減ることなのです。美しい肌を保つためには、筋肉を鍛え、筋肉を増やすことが大切です。筋肉が増えると、基礎代謝が上がって、脂肪が燃焼しまして、減っていきます。そして、みずみずさを保つことができるということです。その筋肉を保つ鍵を握っているのは、やはり、吸収型コエンザミ9点とビタミン C の併用になるわけです。私たちは、喫煙者を対象として筋肉の保護作用について検討いたしました。喫煙者を対象とした理由は、喫煙者というのは酸化ストレスや心臓や筋肉に損傷をもたらしていることが多いからです。この検討には筋肉細胞や血液中に存在するクレアチンホスポキナーゼ酵素 CPK 酵素ですねや乳酸脱水素酵素 LDH 酵素 CPK 酵素とか LDH 酵素ですねこれがバイオマーカーとして筋肉組織の損傷を評価できるわけです CPK 酵素って言いますのは心臓をはじめ骨格筋や平滑筋などの筋肉の中にある酵素なんです。筋肉細胞に異常があると CPK 酵素が血液中に流れ出すために高い数値を示します。また LDH 酵素ですね。これは生体内では心筋とか腎臓とか骨格筋、肝臓、赤血球などあらゆる臓器や組織に含まれています。で、同様に臓器や組織に障害が起こったり、エッシュしたりすると血液中に LDH 量が増えてくるわけです。つまり、筋肉、臓器が壊れていくと、こういった酵素が増えるということで、この酵素 CPK 値とか LDH 値を調べると、どこまで筋肉が損傷しているかっていうのがわかるわけです。で、対象としました喫煙者の CPK 値とか LDH 値を調べる。そうすると、明らかに健常人よりも、高く慢性的に筋肉が損傷しているっていうことが分かってきました。で、まず、吸収型コインザム1 0とビタミン C を併用したサプリメントを摂取した際に、血中の CPK 値がどうなるかを見ています。CPK 値は6週間摂取後に優位に正常値まで減少することが分かりました。たとえ喫煙者であっても、6週間この吸収型コエンザミ q 1 0とビタミン C を併用したサプリメントを摂取すれば筋肉損傷が抑えられているということが分かったわけです。また血中の LDH 変化も同様でした。LDH 値も CPK 値と同様にサプリメント6週間摂取さえすれば優位に正常値まで減少することが分かった。つまり吸収型コエンザミ q 1 0とビタミン C を併用したサプリメントを摂取することによって筋肉保護作用筋肉細胞の活性化作用が認められたということです
1: 。お話は小山社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。